0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي ابي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الاخوه المكرمون ها نحن اولئك مع المشهد التاسع من سوره يوسف أي مع الجمعة التاسعة من سورة يوسف كنا قد توقفنا عند هذه هذا الذي حدث لإخوة يوسف لما طلب منهم العزيز أن يأتوا بأخيهم بن يمين و قلنا إن أباهم أخذ عليهم الميثاق وحلفهم الأيمان بأنهم سيأتون بأخيهم كما أخذوه منه إلا أن يحاط بهم وأقسم بالله هذه المرة كما أراد أبوهم عكس المرة الأولى التي أخذوه إلى الجب، وهنا قال لهم أبوهم يوصيهم ومعهم بنيامين وهو شقيق يوسف وهو أخوهم لأبيهم، ف وكان صغيرا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لدو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل اتقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد آخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك ساق وما شهرنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم هذا هو المشهد ونحاول أن نقتطف بعض العبر من هذا المشهد بقدر الاستطاعة فنبي الله يعقوب ابتلي بالحرمان من ابنه يوسف وها هو ذا قلبه يضطرب مرة اخرى ان ابناءه يكيدون كيدا ويحيكون مؤامرة اخرى يظن ذلك لانهم قد سبق لهم ان فعلوا ذلك بيوسف وها هم أولاء يأخذون بنيامين وربما يحدث المكروه، ولكن نبي الله يوصي أبناءه لأنهم كانوا كثر، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خشي عليهم كما قال المفسرون ولن نقف طويلا عند هذه التفسيرات والتأويلات إن المعنى واضح أن نبي الله يعقوب يريد ويوصي أبناءه ألا يدخلوا من باب واحد قيل خشي, خشي عليهم العين وكلمناكم وحدثناكم عن الدليل على ذلك وقيل خشي عليهم السلطان أنه إذا رآهم بهذه الكثرة وهذه الهيئة وهذه القوة وكانوا جساما طوالا ذوي هيئة مليحة وبقوة شديدة ربما فتك بهم كما هي عادة الملوك والسلاطين في ذلك الزمان فلذلك أمرهم أن يتفرقوا ونبي الله يوصي أبناءه بذلك هو يقول ولو حدث لكم مكروه فلن أغني عنكم شيئا لأن هذا قضاء الله لكنها خاطرة وصية خطرت له في قلبه فأراد أن يوصي بها أبناءه لذلك عقب القرآن في الآية الأخرى على هذه القضية عندما قال يعقوب ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ودائما قضيه التوكل عند يعقوب عليه السلام هي التي نلاحظها في هذه الايات فهو دائما صاحب الصبر الجميل وهو دائم التوكل على الله فاذا به يقول إن الحكم إلا لله وقلنا لكم إن هذه اللفظة وهذه الكلمة قالها من قبل يوسف ولكن هنا يعقوب يقولها وهي بمعنى مغاير لما قاله يوسف من قبل إن الحكم إلا لله هنا هو يقصد الحكم القدري وهو يقصد لا يقصد الحكم الشرعي الذي قاله يوسف ويقصد الحكم الذي يتخضع له رقاب العباد جميعا مختارين مكرهين، اما الحكم الذي قال عنه يوسف من قبل ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا اليه هو الحكم الاختياري الشرعي الذي يجب ان تكون الدينونه لله وحده وان ياتي العبد مختارا لله. أما هذا الحكم الذي يقوله يعقوب عليه السلام إن الحكم إلا لله أي أن هذا قضاء الله هذا حكمه هذا قدره على المسلم وعلى الكافر وعلى كل الخلق إن الحكم إلا لله علي توكلت وعلي فليتوكل المتوكلون أي أنني فوضت أمري وأمركم وأمر يوسف وأمر يعقوب وأمر بنيامين أمركم أمرنا جميعا لله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم هنا نلاحظ أنهم في هذه المرة استجابوا للنصيحة واستجابوا لوصية أبيهم من قبل لم يسمعوا نصيحة أبيهم لم وفرطوا بل إنهم كذبوا على أبيهم وأخذوا أخاه وألقوه في غيابة الجب أما في هذه المرة فإنهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم فكان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب اي أيها المفسرون الذين تذهبون يمينا ويسارا وتطنبون وترسلون التأويلات الا حاجه في نفس يعقوب قضاها خاطره عرضت وقرات ليعقوب وصيه يوصي بها ابنائه فلماذا تخرجون هذا الكلام القراني وهذا النظم الجميل عن سياقه بحيث انك تنسى وعندما تقرا في كتب التفسير تدخل في متاهات تبعدك عن النظم والسياق المتسلسل القراني الجميل هذا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه والله يشهد له لذو علم لما علمناه فهو أعلم الناس بدينه فهو أعلم الناس بأحكام ربه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون ما يعلم يعقوب لأنه نبي يعلم من دين الله ما لا يعلمون ولذلك فإن هذه الخاطرة خاطرت له لعلمه بالذي علمه الله تعالى ولعلمه بدين الله، وينتقل بنا القرآن نقلة أخرى لمشهد تجدك محاكمة تتم، وجدل ومحاورة وانفعالات وانعكاسات ورد فعل وأخذ وعطاء وأحكام وقوانين تحدث وعقوبات ثم إن الحكم في نفس المحاورة يتم كل هذا يتم تجد نفسك مشدودا متحركا مع هذا النظم الجميل ألم نقل لكم إن الله تعالى قال إنه أحسن القطف فإنه أحسن القطف حتى في سياقه ومجادلاته ومحاوراته وحتى في هذه العقوبات التي يتكلم عنها القرآن في الزمن الغابر، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ولا القرآن يختصر ولا يتكلم عنها مثل هؤلاء الذين يتكلمون عن الفن الواقعي والقصص الواقعي، ويأتون ويأتي هؤلاء، لا يتكلم القرآن على هذه التفصيلات والجزئيات أنهم أتوا ثم جلس وأنزلهم منزلا ثم تكلم معهم ثم حكى لكن القرآن يختصر ذلك هذه الحكايات ويأتيك على المفيد فلما آوى إليه أخاه أي إنه دخل أخوه أولا مع إخوته ثم جلس وجلسوا أياما ثم بعد ذلك آوى إليه أخاه لكن القرآن يأتي بأول خاطرة كانت في عقل يوسف أنه يريد أن يأخذ أن يظلم أخاه معه أن يظلمه إليه ولذلك كان هذا هو اللقاء وكان هذا هو المعنى من هذا اللقاء فلما آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فكشف له عن حقيقة نفسه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون طمأله وبين له أنني أنا العزيز أنا الوزير الأول في هذه البلاد، أنا يوسف الذي ألقوه في الجب، أنا يوسف الذي حسده إخوتنا، أنا يوسف الذي تآمر عليه هؤلاء، أنا أخوك إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا تقلق، لا تفترض، هون عليك، يطمئنه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بما كانوا يحكون لأنهم كانوا أيضا ويتمنون أن يحدث ذلك لبن يمين أيضا، فضمه إليه، لكن يوسف لا يوسف عليه السلام لا يستطيع أن يضمه هكذا وإلا انكشفت القصة كلها. يوسف عليه السلام قلنا لكم يفعل أشياء ربما يظن الظن، لماذا يوسف يفعل ذلك وكان من البر كما هو ظاهر الأمر ان يأتي يوسف الى ابيه ليأخذه فهو نبي ويعرف اداب النبوة واداب الابوة كان بإمكانها يرسل الى ابيه ليأتي ليطمئنه ولتقر عينه بيوسف او انه يذهب هو بنفسه اليه لكن يوسف يضاعف الالام ويزيد الحرمان والضلا والشجون ويزيد الشجن على الشجن على ابيه، اي يضاعف الآلام والابتلاءات على ابيه الآن. بماذا يفعل يوسف ذلك؟ بل إن يوسف المرة في المرة الأولى قال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، والآن سيأخذ هذا الأخ، بل إن الأمر سيزيد سيزداد الطين بالله كما يقال في المثل بل إن أخاهم الأكبر سينكث أيضا ولن يبرح الأرض لن يذهب معهم بعد هذه القضية التي سنتكلم فيها فلماذا يفعل يوسف كل هذا ويدخل الأحزان على أبيه هذا ما سنجيب عنه بعد أن نتكلم عن قضية التجهيز فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، بعد أن أنجز الأمر وتم الأمر، وأحضروا وجهز هؤلاء الغلمان والحراس هذا القمح الذي يأخذونه وهذه المواد الغذائية التي كانوا جاءوا إليها، جهز لهم بضاعتهم، بس يوسف بنفسه أو عن طريق أحد غلمان أو الحراس صراع الملك، جعل السقاية في رحل أخيه، قيل إنها صواع الملك عبارة عن كان هذا الإناء مميزاً، قيل إنه كان مرصع بالجواهر أو أنه من الذهب، وهذا الصواع سواع الملك، وليس صواع يوسف نفسه، يعني ملك البلاد نفسه هذا صواعه، ولعزته ولندرته فكان يكال به المكاييل، فكان له تفريغان، تفريغ يشرب به الملك والتفريغ الآخر هو يكيل به، ولذلك قيل الصلاة هو ما يشرب به، إناء له مقبض يشرب به أو يكال به، دس هذا الشيء العزيز الذي يكال به للناس أو يشرب به الملك، دسه في رحل أخيه، لكي يكون الأمر طبيعياً عندما يضم أخاه إليه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذَّن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدر فرمان في البلاد أذَّن مؤذن انظر أذَّن مؤذن أي أن الأمر متكرر نداء علني فضيحة علنية كبرى بيان عام أيتها العير إنكم لسارقون انظر اتهام حتى يقفوا ويقبضوا عليهم ويتبينوا من الامر ايتها العير اي ايها الناس الذين في هذا العير والعير هي الابل والغنم والبقر او اي شيء يحمل البضاعه او الامتعه ايها ايتها العير انكم لسارقون اي ايتها القافله ايها الناس انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم لما رأوا هذا الرجل الذي جاء وهؤلاء الحراس يشيرون إليهم، قالوا وأقبلوا عليهم، هم جاءوا إليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، نفقد صواع الملك أي إنكم سارقون قد سرقتم صواع الملك، أي أن صواع الملك نشك أنه في رحلكم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون هم يوقنون ويعلمون أنهم برآه ولذلك جاءوا يسألون بطريقة طبيعية لرجل بريء قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي حمل بعير تخيل في زمن المجاعة وفي سنوات الشداد هذه حمل بعير هذا شيء كبير مكافأة عالية وأنا به زعيم أي أنا أتكفل بذلك إذا أحضرتم الصواع، إذا أحضرتم صواع الملك، هو يعلم هذا الزعيم المكلف من قبل نبي الله يوسف يعلم أنهم لا هم يعلمون أنهم لا لا دخل لهم بهذه القضية ولا يوجد معهم هذا الصواع، ولذلك قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سرقين اينكم تعلمون هم يتكلمون عن انفسهم انهم ابناء نبي الله يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم هم سلاله الاظهار كيف يفسدون في الأرض؟ إذا فالسرقة هنا معناها إفساد في الأرض، وهذه من معاني السرقة أيضاً أن هناك خاللا اجتماعياً يحدث واضطراب في المجتمع، ولذلك قال الله عنهم على لسانهم: والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، رغم أن القضية قضية صواع، قضية إناء صغير، ولكنهم، انظر إلى هذا التفسير، يقولون تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين نحن أبناء الأنبياء فكيف نسرق وكيف نفسد في الأرض وأنتم علمتم لقد جئنا من قبل وردت بضاعتنا إلينا من قبل فلو كنا سارقين ما جئنا بنفس البضاعة ورددناها إليكم مرة أخرى يقولون نحن لسنا سارقين ولسنا مفسدين في الأرض. لما سلموا بهذه المقدمة قال لهم الذي يحاورهم وقيل كان يوسف يقف من وراء ستار أو أنه هو الذي يباشر بنفسه قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين أي فما جزاء من وجدنا في رحله أي إذا ما جزاء إذا وجدنا هذا الصواع عندكم إن كان كلامكم كذبا قالوا هم الذين فرضوا العقوبة على انفسهم انظر الله هم الذين فرضوا هذه العقوبة ونصوا عليها بانفسهم قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه انظر جزاؤه من وجد في رحله أن يسترق ويستعبد فهذا هو جزاؤه عندنا، كذلك نجزي الظالمين، سمى السارق ظالما، انظر اعتداء على حق الغير سماه ظلما، كذلك أي في شريعة يعقوب نجزي الظالمين، وكانت القوانين القديمة كانت إما تسترق السارق، كان السارق لو أن رجلا سرق من رجل كان يأخذه يسترقه وكان يستعبده يتخذوه عبدا له. وكانت هذه قوانين، وقيل كانت قوانين في أيام حمورابي وهؤلاء، وهذه كانت في شرائع الأمم السابقة، وكانت في شريعة نبي الله يعقوب هكذا، أن السارقة يسترق، لكن كان في شريعة المصريين في أيام عزيز في أيام هذا الملك في أيام نبي الله يوسف، كانت شريعة ملك, شريعة ملك مصر انهم كانوا يعاقبون السارق بالضرب وبأخذ المال مضاعف، أي أنه لو سرق ألفاً يدفع 2000 ويضاعف عليه ويضرب ويهان، هكذا كانت شريعة المصريين في ذلك الزمان، وقلنا لكم إن الأسرة الحاكمة في هذا الزمان كانوا الهكسوس. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، كذلك هو قانوننا. لكن نبي الله يوسف عليه السلام ماذا سيفعل حتى لا يشك هؤلاء في طريقة التفتيش؟ هذا ما نقوله في الخطبة الثانية اقول قولي هذا واتبعوا الله لي ولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كل نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يجره اللهم إياك نعبد إليك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وباه. نبي الله يوسف لماذا نركز عليكم دائما أن نقول نبي الله نبي الله حتى لا ينقطع في مخيلتك الوحي وتظن أن يوسف عليه السلام يتناول القضية ببشرية عادية بد وأنت تتكلم عن هذا القصص القرآني وعن أنبياء الله لا تنسى أنك تتكلم عن نبي ولذلك نبي وبشر فلابد هما متلازمان حتى إذا حدد شيء وتصرف بشيء فاعلم أن الوحي له دخل في هذه القضية، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه أي أنه أمر التفتيش بأنهم يبدأوا من الأول فالثاني فالثالث أن يبدأ بهم بوم بالإخوة لأب فبدأ بهم ولكن اخاه الشقيق استأخره للآخ، قيل إنه لم يعلمه وقيل إنه أعلمه والله أعلم بالحقيقة، أعلمه أنه سيحدث ذلك، فبدأ بأوعيتهم ولم يجدوا شيئا، ثم فتحوا وعاء أخيه فتحوا هذا الحمل وهذا هذا الوعاء الذي به القمح فإذا بهم يجدون هذا الصوع الملك فيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه هنا القرآن لا يتكلم عن الدهشة وال وهذه الوجوه الدهشة وهذه الحيرة وال والمفاجأة الشديدة عليهم أنهم الذين كانوا يقولون تالله لقد علمتم ما جئنا في الأرض لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ها هم ذا هم سارقون الآن قد قبض على أحدهم متلبسا وهم كانوا يتكلمون انظر إلى هذا الأثر إنها ضربة قوية وفي وخاصة إذا كان الإنسان بريئا موقنا أنه بريء وإذا به يجد هذا الصراع وفي مع من؟ مع أخيهم والله سبحانه وتعالى يتكلم في يقطع لنا قبل أن يتكلموا وكأنهم سكتوا ودهشوا وأصابتهم سكتة ولحظة زمن كلها صمت واندهاش والله سبحانه وتعالى يعلق على هذه الحادثة حتى لا نذهب بعيدا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أفاه في ذم الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ربما كذلك كدنا ليوسف أي أن الأمر الذي يفعله يوسف هو من تدبير كذلك كدنا كذلك صرعنا كذلك دبرنا ليوسف أي أن يوسف يفعل ذلك بأمر الله لا ما كان يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي أنه لو أخذ الله هو الذي دبر هذا كيف سيضم يوسف أخاه إليه وقدر المصريين في ذلك الزمان أن السارق يضرب ويهان ويضاعف عليه العذاب انظر هذه من بركات آل يعقوب وهذه من رحمات الله على اخيه لانه لو اخذه بقانون الملك ما استطاع ان يضمه اليه، ولكن ماذا سيحدث لاخيه؟ كان لزاما على يوسف عليه ان يضربه علنا امام امام الناس ان يضرب ويهان وتضاعف الغرامه يضاعف المال ويهان فهو والله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك لال فالرجل بريء ويوسف يعلم أن أخاه بريء وهو من تدبير الله لكي نتعظ جميعا ولكي يعطي الله درسا لإخوة يوسف ولكي يتم الابتلاء هذه القضية على ما يريد الله تعالى كذلك سيدنا يوسف ما كان لياخذ أخاه في دينه هي المفهوم العام الذي جاء به الإسلام والدين هو النظام وهو الحكم وهو العباده وهو الشعير وهو غير ذلك لكن البشريه لما ضعفت كل منهج الاعتقاد عندها اذا بهم ينحدرون الى ويختزلون المعنى العظيم في كلمه الدين الى كلمه شعائر فقط تجد ان الكلمه المرادفه التي تقابل ذهنك مباشره وتدخل على عقلك إذا قلت لك دين فإنك تقصد الدين هو الشعائر، إقامة الصلوات والمناسك وغير ذلك، هذا هو هذا هو الدين في ذهن الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن كلمة الدين هي الكلمة الكبرى التي جاء بها الأنبياء، وأن القضية أكبر من كلمة الشعائر، والشعائر هي نوع من الدين هي جزء من الدين وليست هي الدين وليست هي كل الدين فالدين هو النظام هو الحكم وهو الدينونه هو الطاعة وهو الانصياع وهو التسليم الكامل لله رب العالمين ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك في نظامه في قانونه وهكذا من يدخل من يريد الناس في هذه الايام الذين يفسرون الدين على انه الشعائر قال أنه الصلوات أو العبادات هؤلاء رضوا بأن يختزلوا هذا الدين العظيم في جزئية وفي زاوية صغيرة ورضوا أن يعيشوا في دين الملك فالناس في أيامنا هذه ربما اختاروا شيئا عجيبا اختاروا أن يكونوا في دين الملك ويريدون أيضا أن يعيشوا في الدين الذي هو الشعائر ولا يستقيم هذا أبدا في دين الله لأنه بد للعبد أن يدين دينون كبرى دينون كلية دين أن تدخل في طاعة الله كاملة في نظامه في قانونه في كل ما يريده في منظومة الإسلام كاملة لا تفرق بين شعيرة وبين قانون فالشعائر هذه من الدين والقانون هو من الدين وكل هذا يشكل الدين كاملا، اي ان لو ان رجلا قال ادين بدين الله ولا اخذ الشعائر ولا اصلي ولا اصوم ولا افعل ولكنني يعني ادين بقانون الله. فكيف يستقيم هذا للعقل اصلا؟ اذا لابد من كل هذا مجتمعا، اما الان فالناس تنزل لدين الملك لدين الرئيس لدين الأمير لدين الوزير تنزل على حكم هؤلاء وكأنها قسمة رضوا بها هذا لله وهذا لقيصر كما يقولون أو هذا لله هذا نريد به أن نرضي أنفسنا نصلي نتعبد نذهب إلى المسجد أما الطاعة وأما الانصياع للقوانين فهو مع دين الملك فإننا نسير مع الملوك ومع نظام الملوك ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وهو بإرادة الله هو الذي أراد ذلك وجعل إخوة يوسف ينطقون ويتكلمون ويقولون نريد أن نأخذه بشريعتنا أي بالعقوبة المغلظة عندهم وهو أن يسترق ولذلك قبل يوسف منهم ذلك لأنه بتدبير الله هو من صنع الله لهم ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله لا رفعه درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم هنا يقف السياق عند هذا المشهد وسنتقبله إن شاء الله في الجمعة القادمة عن المجادلة والمحاورة والإهانة التي وجهوها مرة أخرى مرة ومرة يخطئون في حق أخيهم ويخطئون و... ويسيئون الأدب مع أخيهم وهم لا يعلمون أنه يوسف ورغم ذلك يتهمونه زورا ومهتالا وقالوا قالوا إن يسرق فقد سرق أقول له من قبل يهينون ذلك يوسف ويوبخون ويسيئون الادب يريدون ان انفسهم فيتهمون هؤلاء الاخوه لام لأمة لام, لأم اخرى فيسيئون الادب مره اخرى ولكن نبي الله يصبر عليهم وهذا من شان هذا النبي الكريم الذي صقلته التجارب وتقلب في المحن وتقلب في البلاءات يخرج من هذا من بلاء حتى وهو العزيز الممكن في ارض مصر وهو الذي بيده مقادير البلاد والعباد ورغم ذلك يصبر عليهم وكان في امكانها يبطش بهم ويعلمهم الادب او يسجنهم على الاقل او يفعل بهم شيئا لانهم اساءوا وحاقوا من قبل رموه والقوه وتعامروا على قتله والان يسيئون لا يتهمونه ايضا واخيه السرقة فإنه صبر ولكنه كما قال أبوه فصبر جميل له كل آل يعقوب نلاحظ أن نبي الله يوسف يتمثل بأبيه وهو كما هو يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فهؤلاء الكرماء هذه أخلاقهم اما ما قلناه لكم حتى قبل ان ننتهي من هذا المشهد نجيب على ما قلناه وتساءلنا فيه لماذا يوسف يفعل ذلك بابيه ذهب المفسرون الى تاويلات كثيره لماذا يوسف يفعل ذلك به ولكن ارجح ما قيل في هذه المساله لماذا ياخذ اخاه ولماذا يقول لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم وهو يعلم ان اباه مكلوم متالم كظيم يبكي على يوسف من زمن طويل بعد عشرين سنه وفي الروايه الاخرى بعد اربعين سنه من الحرمان يطلب ايضا ان ياخذ الاخ الاخر له ويزداد البلاء بأبيه كما في إمكانية يدخل السرور وَالحُبُورَ على أبيه لكن ما قيل هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يزيد من منزلة يعقوب فزاد له في الابتلاء وزاد له في هذا الاختبار حتى يضاعف له الثواب أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فلبي الله يا يوسف بوحي من الله هو الذي أمر بتدبير من الله هو الذي يقول لهم هاتوا يعني إذا يدخل الحرمان ويدخل الضمى على أبيه ويدخل الحزن والغم على أبيه ورغم ذلك لماذا لا يدخل السرور لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يزيد الابتلاء ليعقوب لكي ترتفع منزلته ولكي يختبر صبره ولكي يكون السرور كاملا وانظر إلى هذا السرور بعد كثرة الابتلاءات يأتي السرور فلا تتخيل الفرحة العامرة التي تعبق الإنسان وتملأ الدنيا عندما يأتي الضغط تلو الضغط والابتلاء تلو الابتلاء فإذا بفرج الله يأتي فيكون سرورا متكاملا متضاعفا يضاعف كمية الابتلاء هذا ما قاله المفسرون في هذه القضية وإن شاء الله الحديث تبعه ان شاء الله وسنستكمل معكم المشهد العاشر من قصه يوسف في الجمعه القادمه وانا نرفع اكف الضراعه لعل الله سبحانه وتعالى ان يكشف عنا ما نزل بهذه الامه من غم وهم وحزن، اللهم انا عبيدك وابناء اولئك نوصين بيدك مناضل فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك انزلته في كتابك او علمته أحد من خلقك او استاثرت في علم, في علم عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا اللهم إنا نتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه اللهم فك أسر إخواننا المسورين في كل مكان اللهم اردهم إلى ديارهم سالمين آمنين يا رب العالمين اللهم فك أسر المسجونين اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين اللهم لا تُشمت بنا ولا بهم الأعداء اللهم فرج كربنا وكربهم يا رب العالمين اللهم فك اسرهم واحسن خلاصهم وردهم الى اهليهم ردا جميلا يا رب العالمين اللهم انا ضعفاء فقونا فقراء فاغننا اذلاء فاعزنا اللهم انا نستغيث بك فاغثنا نستجير بك فاجرنا نستعين بك فاعنا اللهم انا نستعين بك فاعنا اللهم اعنا على شكرك وكرمك يا رب العالمين اللهم خذ بنواصينا الى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم انا نستعين بك فاعنا اللهم من ارادنا والاسلام بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم عليك بالظالمين ومن والاهم اللهم اهلك الظالمين بالظالمين ونجنا من بين ايديهم سالمين ظالمين يا رب العالمين اللهم احصي عددا واهلكهم بلدا ولا تبق ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين اللهم فك اسرى اخواننا المأسورين، اللهم انا نلح عليك بالدعاء فإنا أمة مظلومة، اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم انا مظلومون فانتصر. فانتصر، اللهم انا مغلوبون فانتصر، اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصالح اعمالنا يا رب العالمين، اللهم امين واقم الصلاة.